0: Ey, ich freue mich mega, dass du diesen Podcast hörst. <lacht> ich bin Johannes Riggelsen, ich bin Filmemacher und Fotograf und beschäftige mich seit mehreren Jahren mit dem Thema Ehrlichkeit und wollte einen Podcast produzieren, in dem in Anführungszeichen ganz normale Menschen interviewt werden und ehrliche Antworten auf intime Fragen geben. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Äh, ja, wie fühlt sich dich gerade? Du nervös. Ich bin heute irgendwie nervös, ich weiß auch nicht warum. Das kann an mir liegen, vielleicht, dass du nervös ja, bist. Also sicherlich sicher <lacht> sicher ein bisschen, ja.
1: Ähm, ja, ich bin ein bisschen KO, also insofern werde ich äh, sehr ehrlich sein. <lacht> das ist dein Vorteil.
0: Äh, hast du wenig geschlafen? Hm, Schlaf
1: ging eigentlich, ich bin einfach kaputt von der Woche.
0: Und äh, bist du ein Vielschläfer? Also bist du eher so der sieben Stunden, sechs Stunden Schläfertyp oder eher so der 9, 10, 11? -er? Äh, sieben eher, manchmal auch eher kürzer.
1: Also 1911 ist nur, wenn ich echt was nachzuholen hab. Ja, okay. Ja.
0: Wie alt bist du? Äh, 36. 36, okay. Meine erste Frage ist schon direkt, ähm, ja, ziemlich privat, würde ich sagen. Wurdest du mal gehänselt? <lacht> ähm, ich muss jetzt gerade überlegen. Stichwort Schulzeit.
1: Ja, deswegen will ich, also auf jeden Fall. Aber doch, ja. ja. Erzähl. <lacht> du willst es wissen. Ne? Ich hatte. Ähm, kennst du Tingle Tangle Bob?
0: Tingle Tangle Bob war der bei Simpsons mit den roten Haaren. Der Clown.
1: Ja, und so ähnlich hatte ich mal Haare. Die waren zwar nicht
0: rot, aber. Okay. <lacht> die Frisur sah. Geil aus. Und, und wieso haben sie dich so dann genannt? Also, weil du dann diese Haare hattest? Ja. Und war das eine Beleidigung oder war das, also, du hast dich als Beleidigung aufgefasst dann?
1: Ja, ja.
0: Und wie alt warst du?
1: Boah, Alter, mein, mein Gedächtnis ist da nicht so gut. Ähm, Meins auch nicht, ey. Ich, irgendwo, weiß gar nicht, zwölf?
0: Also müsste ich jetzt echt lügen. Ja. Irgendwo zwischen 10 und 14, würde ich sagen. Was ist deine Meinung dazu? Also, was ist so zu, zum Hänseln? Kinder sind gemein, so, ne? Und was glaubst du, woran liegt das, dass die so gemein sind teilweise? Und ah. so wenig Empathie haben, also in der, in der Schulzeit so.
1: Ich glaube ehrlich gesagt, dass Kinder eigentlich sehr viel Empathie haben, sondern mhm. dass es eher das, wie sie aufwachsen, also wie wir alle aufwachsen, also. Äh, wir wachsen ja alle sehr wertend auf und dadurch ist dann so eine Überreaktion so ein, dass es ins Handeln geht mm. also ich glaube das was ich zumindest, ich habe eine ganze Zeit lang viel mit Kindern gearbeitet auch und äh, das ist ich würde sagen von Natur aus haben die eigentlich Empathie die wissen es nicht immer einzusetzen aber ich glaube eher, dass es das ein Zurechtfinden in der Erwachsenenwelt so ein, so ein Ding so Du bist gut, du bist schlecht, äh, weil die ja selber gerade eigentlich in der Phase sind, Mama und Papa gefallen zu wollen, so mhm. ungefähr.
0: Also sowas Komplexes eher einfach zu machen, so. Dies, du bist gut, du bist schlecht, ist ja was sehr ja, Einfaches. Genau. Sie können nicht dieses äh, äh, unterscheiden zwischen wer bist du, wer bin ich und wie sind wir alle irgendwie. Ja, genau. Ja, okay. Ja. Ja. Und kannst du dich daran erinnern, wie die das wehgetan hat, als man dich gehänselt hat? Wenn du dich jetzt daran zurückerinnerst? Ja, ich fühle mich gerade
1: hinein. Ähm, war... Naja, uncool trifft es <lacht> jetzt zu wenig, glaube ich. Also ich fand das damals schon ziemlich scheiße. Man muss dazu sagen, äh, ich war damals total introvertiert ohnehin. Also das war eher so ein... Introvertiert. Ja, ich ja. habe es immer nach außen nicht anmerken lassen, ja. dass es mich trifft. Quasi, ja. also jetzt nicht so das Rumgeheul, aber äh, das Gefühl innerlich war eher schon so ein... Du gehörst halt nicht dazu, ne?
0: Also so, du bist Außenseiter. Die Frage ist ja, wie viele haben es gemacht? Also war es einer so, der, der dich immer gepiesackt hat oder waren es auch mehrere teilweise?
1: nee das waren drei oder vier. Ja. Jetzt. Ja. Aus der Fußballmannschaft.
0: Aus der Fußballmannschaft? Aus der Fußballmannschaft. Ätzend, ja. ja. Ich stell mir vor, gerade so im jungen Alter, eines der schlimmsten, schmerzhaftesten Erfahrungen von so einer Gruppe ausgeschlossen zu werden, egal wie, ob durch, äh, durch Lästern oder durch Mobbing oder so, aber das trifft irgendwas ganz Menschliches, Tiefes in einem, finde ich so teilweise. Ja, definitiv. So. Vor allem, weil du ja in so einem Alter bist, oder
1: ich in so einem Alter war, äh, wo du ja beginnst, eigentlich eher so ein bisschen, du willst ja in die Welt raus. Also willst du ja eigentlich, sag ich mal, oder was in die Welt raus das ist vielleicht noch zu früh gesagt, aber so bei Freunden oder sowas ist ja was anderes als zu Hause, also du versuchst ja, beginnst ja irgendwo eine Identität so, und wenn du dann, mhm. sag ich mal, verbal in die Fresse kriegst, um ja. es mal so drastisch zu formulieren.
0: Glaubst du, dass wenn es sehr, sehr häufig vorkommt oder wie glaubst du, formt es das Leben eines Menschen im späteren Alter und die Frage, hat es dich geformt? Oder glaubst du, dass es dich geformt hat? Also die erste ja. Frage wäre, so was passiert, so was würdest du aus deiner Sicht sagen, passiert mit einem Menschen, der sehr, sehr viel Mobbing und ähm, ja, sowas erfahren hat?
1: Ähm, also es prägt auf jeden Fall. Also es ist ja immer, ich sag mal so, es sind ja immer, aber alles Dinge, alles was du da erfährst, sind ja Dinge, die fallen schon. Irgendwo auf fruchtbaren Boden, wenn du sie schon früher mal erlebt hast, muss sie gar nicht als Hänseln von deinen Eltern aus sein, aber das ist ja immer die Frage, so wie wächst du auf, was verinnerlichst du, bist du ein lebenswerter Mensch oder sowas. Und mhm. wenn das so, also du lernst ja auch was draus. Also ich versuche es manchmal positiv auch zu sehen. Die Zeit hat mir schon auch dahingehend geholfen, innerlich ziemlicher Kämpfer zu sein. Also. Klar, weil entweder du gehst drunter ein oder du, ähm, ich meine, dadurch bin ich auch einsam geworden, gar keine Frage, weil ich wurde auch damit ausgeschlossen. Und gehe dann halt so aus der Situation aus und ey, du bist aber innerlich oder versuchst es ja irgendwo trotzdem zu kompensieren. Gesund ist es sicher nicht. Mm, okay.
0: Ja, es ist, es ist schwierig, wenn man ähm, Teil einer Gruppe ist und dann hast du dich dann den Leuten... Äh, nicht überlegen gefühlt, die das mit dir gemacht haben? Nee, nee, nee. Also, die waren also nach außen,
1: die vielleicht ja. versucht, aber ja. äh, überlegen habe ich mich denen sicher nicht gefühlt. Nee, leider nicht.
0: Okay, okay. Was würdest du deinem Sohn raten, also wenn du, wenn du ein Kind hättest oder deiner Tochter, wenn sie gehänselt wird? Oder würdest du direkt ins Auto steigen, <lacht> und hinfahren <lacht> und die, die das gemacht haben, verprügeln?
1: Puh gerade eine theoretische Frage, also ich kann mich gerade schwer da hineinversetzen, weil also ich stelle mir vor, dadurch, dass es mein Schützling ist, ja. ich würde total wütend werden und würde wahrscheinlich zu dem anderen erstmal hinfahren. Ja. Ähm, wobei, wenn ich jetzt so also theoretisch drüber nachdenke, wäre es ja klüger, äh, wenn die Tochter, der Sohn das selber einen Umgang damit lernen und ich weiß gar nicht so spontan, ob es jetzt so ein Ding ist, so ein ey, ich stelle den anderen zur Rede oder ob es vielleicht sogar die größere Stärke ist, gar nicht darauf einzugehen, also dem Mann dann gar nicht die Eingriffsfläche zu bieten, mhm. sondern eher den, das eigene Kind aufzubauen und zu sagen, hey, ich finde dich Hammer, egal was die anderen sagen und ähm, ich meine, Kinder sind ja auch sehr schnelllebig, ne? den einen Monat. Also, klar, es gibt immer irgendwo äh, einen, der dann, sage ich mal, für längere Zeit Korn ist, aber wenn, wenn du, sag ich mal, einen Monat irgendwie das gesperrt bist, dann geht's halt
0: auch ist, vorbei. Genau, und dann ist es vielleicht, äh, äh, bis, ja, ich bin bei dir. Ich glaube, bis zu irgendeinem Punkt ist es eine Lehr lehrreiche Erfahrung und irgendwann wird's eine nicht, nicht mehr lehrreiche Erfahrung, so, weißt du? Ja. So, Hürden auf dem Weg sind immer okay und wenn du halt nur Hürden hast, halt irgendwann scheiße. Ja. das ist halt die Frage, wann sich das umkehrt so ein bisschen. Ja. Welche Emotionen spürst du in letzter Zeit am häufigsten?
1: Derzeit ziemlich häufig Wut, leider. Oder was heißt leider? Ist schon. Schon eine
0: Bewertung. Genau. Ja. ja. Erzähl.
1: <lacht> Erzähl, das ist eher da lerne ich noch über mich, wo also ich versuche noch zu finden, wo es herkommt aber halt Wut über die ganzen Maßnahmen derzeit im Außen da Corona? Corona ja okay Absolut das ist so und dass man gleich verpönt ist, nur weil man eine Maßnahme in Frage stellt oder sowas ja. es gibt nur noch so schwarz oder weiß Denken ja. und da kriege ich irgendwie eine Menge Wut und versuche eigentlich innerlich bei mir zu bleiben und zu gucken, warum ich Wut daraus kriege, also mhm. so dieses Ding, ähm, was, was macht es mit mir, wenn ich, wenn jemand anders was vorgibt quasi und ich es noch nicht mal für sinnhaft halte, so und ein Teil davon lerne ich ja auch, gibt es halt auch Benefit. also so ist es, ich versuche ja eher dann zu gucken oder versuche mich jetzt so ein bisschen darauf zu kriegen, okay, was, was will es dir sagen oder es kann ja auch, was kannst du daraus gewinnen, so wie ich eben meinte, ich kann auch, das Kind kann auch daraus lernen, sich mehr nach innen äh, zu festigen. Das heißt ja
0: gar nicht, es hätte gar nicht so weit, wie bei mir jetzt gehen müssen, ne, zu, ja. zu sagen... Äh, ich glaube, bei dir ist das, also bei, bei diesen Maßnahmen geht es ja darum, dass du nicht die Freiheit hast, es zu tun oder zu lassen, sondern du hast ja sozusagen, du bist ja direkt in einem Feld, wo du bestraft wirst, wenn du nicht diesen Maßnahmen nachgehst. Ja. Ich glaube, du wärst ja halt nicht so wütend, wenn man zu dir sagen würde, du kannst eine Maske tragen am Montag oder du lässt es. Und weißt du, ja. das ist halt eher dieses so, das, das macht mich halt auch wütend. Das ist so so, ja, es ist halt von oben bestimmt. Ja. Und ich glaube, diese diese Fremdbestimmung, ist es das vielleicht, was dich so wütend macht? Ja,
1: ich glaube schon. Also ich habe definitiv da ein Thema mit Autoritäten im Sinne von, wenn ich, ähm, also ich weiß noch nicht genau, wie, wie ich es unter, unterscheiden oder beschreiben soll, also es gibt einen Teil, den ich natürlich akzeptieren kann, ja. ähm, aber es gibt auch irgendwo immer so eine, so eine Grenze, also ich werde auch irrsinnig wütend, wenn Eltern ihr Kind vernachlässigen oder sowas. Und da weiß ich noch nicht so genau, warum, aber das resoniert total stark in mir. Also wenn ich das irgendwo sehe, dann... Das, Würdest das, du was sagen in der U-Bahn? Da bin ich immer noch so hin und her gerissen. Also das kommt auf den Moment drauf an. Hm. So dieses, äh, wie gut ich mich in dem Augenblick im Griff hab vielleicht? oder also Voll, ja. Also so, ich weiß auch nicht immer, ob das hilfreich ist. Ganz ehrlich, weil das ist so dieses Ding, ich kann nicht die, die Welt retten und ist ja der, der Impuls von außen. Wie ist es immer? Mit Gewalt werde ich nie Frieden erreichen. Also, so, ja. dann rufe ich bei dem Mann dann ja auch so karmamäßig auch eigentlich seine ja, Angstseite auf. Und anstatt, und das, also, wenn ich es aus Liebe machen würde in dem Augenblick, dann hat das ein anderes Motiv und dann kann ich ihn auch vielleicht eher erreichen.
0: Hey, ich kann auch nicht sagen, dass ich immer etwas gesagt habe, aber ich habe, ich hab, glaube ich, sehr oft was gesagt. Ich habe mich danach eigentlich besser gefühlt, weil ich weil ich so meiner Ohnmacht entgangen bin dadurch. So, ich habe mir irgendwie damit meine Handlungsfähigkeit bewiesen, weißt du, weil ich mir die Frage in dem Moment gestellt habe, soll ich es jetzt machen oder soll ich es nicht machen? Und dann habe ich es gemacht und dann habe ich mich, da ich habe mich nicht unbedingt dadurch besser gefühlt, weil ich denke, ich habe jetzt eine gute Tat ja. verbracht, sondern eher durch den Akt, dass ich was gemacht habe, als ich in die Aktion gegangen bin. Ja. Und ähm, hier der ähm, Marvin, der radikal ehrlich Trainer, der hat Letztens erzählt, dass er halt auch so, der ist immer im Park und hat sieht immer so einen Typen, wie er seinen Hund immer so eine Ohrfeige gibt so oder zwei. Oh, Alter, da bin und ich der, der meinte, dann ist er auch einfach ausgerastet. Also er hat das öfter gesehen und er hat dann einfach irgendwann das ausgerastet, hat ihm das dann, dann meinte er, ey, wenn du einmal den Hund schlägst und dann schlage ich dich so. Ja. Und, er, und dann hat er mir ein Zitat geschickt, ähm, manchmal muss man etwas sagen, nicht um äh, den anderen zu verändern, sondern weil du dich sonst veränderst, wenn du es nicht sagst. Schönes Detail, ey. Mag ich auch. Also, so, von wegen so, du machst es für dich in dem Moment. Es geht gar nicht ja. um die Person, weißt du? Ja. Die, die ist vielleicht leider noch, auch nach der u bahnfahrt zu dem Kind irgendwie scheiße. Ja. Aber du hast so für dich so deine Power irgendwie so gefunden. Hast gesagt so, ey, ich finde das scheiße und ich sag dir das jetzt so.
1: Ja. Mhm. Ja, ich, ich stelle mir vor, da kommst immer viel auf den, auf den Moment an oder ob ich eben demjenigen sage, ich ey, ich finde das scheiße, wie du das machst oder ob ja. ich so wertend daherkomme, weil wenn jemand anders wertend mir gegenüber daherkommt, dann mag ich es halt auch nicht. Voll das bin ist, ich voll bei dir. Das ist so der Punkt, ob ja. ich jetzt sage, ich habe ein Problem damit oder zu sagen, ey, das macht man nicht. Also mm. dieser Klassiker, ähm, das ja. ist halt scheiße dann.
0: Ja, voll gut, voll gut, diese Unterscheidung zu treffen. Und also es kommt da auch viel auf die Situation an. Ne? Also <lacht> Ich war vorhin... Äh wenn ich unter kurz unterbrechen darf, ja. ich finde auch, klar, ähm, muss man da auch unterscheiden, ist es noch unter dem Bereich so, er erzieht so sein Kind und es ist irgendwie noch okay und human oder hat er dem Kind gerade irgendwie drei Ohrlaschen gegeben oder, oder dem ja. Hund oder so, ne? Und da muss man, da finde ich, da muss man halt auch für sich so wissen, aber da ist die Grenze, da gehe ich jetzt rein oder ey, das ist vielleicht noch sein, sein Business, so ja, traurig ja. es ist. Ja, ja, mhm. bin ich voll dabei dir. So. Ja, wollte ich, ich habe dich gerade unterbrochen, ich nee, würde gerne alles hören, cool. was, du, was du sagen wolltest dazu.
1: Ja, alles cool. Also bin ich voll bei dir so in, in der Unterscheidung. Also Gewalt ist definitiv eine Grenze. Bei mir so, wenn ich physische hm. Gewalt sehe. Ähm, ich finde aber halt so, dass seelische Gewalt echt unterschätzt wird auf Dauer. Also, ja. Es ist ja so wie jetzt auch, Sie warnen immer davor, dass jetzt häusliche Gewalt steigt oder sowas. Ja. Und ja. ja, aber die Leute können halt auch kaum anrufen, weil wenn derjenige da der Peiniger ja. dabei ist im Raum, wirst du auch nicht anrufen, weil du kriegst nächsten ja, Gescheuert. Boah,
0: ja, grausam. Man und, will das nicht wissen. ne
1: Nee, eben, ich wollte gerade sagen, aber das ist, das ist so das, das Typische, so wie jetzt, wir sind wir alle in Panik, so und so viele Leute sterben, hören wir jeden Tag. Vorher sind auch schon weltweit jeden Tag 25.000 Menschen gestorben. Alle 9 Sekunden stirbt Menschen an, an, an Hunger. Ne? Ja, und kein, ist halt kein Anstecken interessiert es. halt interessiert Und nicht vor der Haustür. Und das macht ja, mich gut, dann eher.
0: Ja, ich finde auch, diese, diese unsichtbare Angst vor dem Virus ist halt ein bisschen... Ich, die, also jeder wie er will und jeder wie wie er Angst haben möchte. Nur ich sehe irgendwie Leute, die kommen mit einer äh, so quasi in den Mundschutz runter, stecken sich eine Kippe rein, ja. gehen, zu Lidl, gehen zu Lidl, rein, so holen sich sechs sechs Packungen Chips, acht Liter Cola. Ja. Ey wo so hast du keine Angst vor irgendwas anderem als dem Scheißvirus eigentlich so? Weil wenn du das so weitermachst, dann ist nicht so gut für dein Herz nee. äh, und deine Lunge und was weiß ich. Also so ich finde halt das ist es nicht angemessen auf, teilweise so. Wie, wie sind wir jetzt darauf hingekommen? Ich, hätte noch ich dachte die, auch gerade, wir, wir schweifen ziemlich zu, Ich, ich hätte noch die Corona Frage gehabt, ich meine, mich interessiert die einfach, mir kam die einfach in den Kopf, weiß nicht, logisch ja. ist, war nicht, so egal, aber äh, hättest du eher, wüsstest du, ob du eher bei einem Tier eingreifst oder bei einem Menschen? Wäre es beim Tier einfacher vielleicht, wenn du einen Hund sehen würdest, weil du selber einen Hund hast? Ob einfacher, weiß ich nicht. Ähm...
1: Beim Menschen kommt es sicher aufs Alter drauf an. Also so oder also wo ich halt ein Problem habe, wenn ich sehr offensichtlich, wenn ich sehe, der eine ist schwächer als der andere. Ja, Mann. Dann boah. ist bei mir eine Grenze durch. Mama, ja. Da. Ja. Ähm, und boah, dieser Fairness. Ja. ja, genau. Und so so bei bei einem Tier finde ich das Schlimme eher, dass ja dann also so das Gesetz das er ja auch noch schützt. Das ist ja eine Sache und das ist das Eigentum. Also so im Sinne von mm das finde ich so schlimm, weil dir dann einige ja richtig blöd kommen, wenn du was sagst, so von wegen, es ist mein und ich kann machen, was ich will. Mm, mm. Dann denke ich immer so, Alter, verpiss dich, es ist ein
0: Lebewesen. Also so, ja. sorry, wenn ich das so direkt sage, ja, aber ja. Das ja. Ist gut. ja. Hier, darfst du, hier darfst du alles sagen. Oh, perfekt. Das ist, ist, hier, hier ist so wie dieser Beispiel im Fernsehen, wenn du so reingehst und dann siehst du der Priester, dann kannst du alles, du darfst alles sagen. Oh, du
1: willst wirklich jedes Geheimnis wissen. Ne? Jedes Geheimnis,
0: Alter. <lacht> ähm, ja, auf jeden. Ich finde es eine coole Denkaufgabe zu überlegen, wie viel, also ich muss halt gerade auch dran denken. Ich stell mir gerade vor, du bist halt im Park so und, und sagst dann demjenigen so ey schlimm wie du mit deinem Hund umgehst oder find voll voll scheiße oder sagst ihm das und er geht dann halt auch wieder echt wieder nach Hause. Er wird wahrscheinlich genauso weitermachen ne so und nur weil du sagst und deswegen denke ich echt darüber nach. Es geht halt in dem Moment nur, es ist ein egoistischer Akt theoretisch, weil es geht um dich, dass du deiner verstehst, dass du sagen darfst und dass du deine Werte vertrittst. In einem Moment, wo es dir eigentlich, wo es auch schwer fällt, klar. Also nicht einfach, jemand was zu sagen. Und ich mochte, was du gesagt hast mit der psychischen... die, die, Das Psychische ist ja oft schlimmer als das Körperliche. Und das, was psychisch ist, siehst du ja nicht im Bus. Das erkennst du ja gar nicht, wie die Mutter psychisch oder der Vater mit dem Kind umgeht. Das kannst du ja wahrscheinlich... Das, du könntest ja nur etwas angreifen, wenn du jetzt wirklich einen Akt des Schreins erlebst oder des, des Körperlichen. Ja. Dann könntest du einschalten. Das siehst du ja nicht mal. Du siehst ja wenn die jetzt mit ihrem Kind mit Nichtreden bestraft oder so, das siehst du ja nicht zum Beispiel. Also
1: ja, na ich sag mal, was, was du halt derzeit ja häufig viel mitkriegst, also jetzt nicht derzeit auf Corona bezogen, sondern einfach so im Zeitalter von, von äh, Smartphones, wo alle 24-7 online sind. Jo. Ähm, wenn ich schon merke, also umso länger man sich damit beschäftigt, wie viel gerade umso jünger, die Kinder sind ja aus Resonanz lernen, mhm. so Sie also versuchen ja irgendwie sich zu erfahren und versuchen es durch die Außenwelt und wenn sie halt eigentlich ja nicht wahrgenommen werden, weil deine Wahrnehmung gerade auf dem Handy ist, mhm. das ist eher so, wo ich manchmal ein bisschen Sorgen habe, aber ich will das gar nicht schwarz schwarzmalen. Ich meine, das, das wird man sehen, aber so Oft haben die ja selber schon Handy dann in der Hand, weil die... Ja, ja, ja gut, das, das sind schon Ältere dann, ja. Oder was heißt Ältere, aber... Naja,
0: ja. ich sehe schon auch Jüngere manchmal mit so... Ja, ja stimmt, drauf, ja. Oder Filmen drauf, schnell ablenken, YouTube-Kids ja, genau, so.
1: Dann finde ich über den Blick auch immer so schon so apathisch. Aber ich dachte auch gerade an dem Beispiel, was du gerade sagst mit dem Hund im Park. Ich habe manchmal eher den Eindruck, dass sie dann hinterher sogar nochmal die Wut eher dran auslassen. So von wegen, wegen mhm. dir hat mich jetzt einer wütend gemacht. Ja, das sind die ganz schlimmsten. Also so, ja, wo ja, du ja. so denkst... Ja als suchst nicht und dann ist immer so dieses abwägen Krass, äh, wo tu, womit tue ich jetzt gerade besseres in anführungsstrichen ohne das werten zu wollen eigentlich aber ähm, deswegen also ich versuche mich derzeit immer richtig viel zu beobachten und es fällt mir ja. nicht nicht immer leicht dann irgendwie
0: da ruhig zu bleiben sondern eher die frage okay wo kommt her warum ja, mir fällt gerade ein, was, wie, wie kann man es dann richtig machen? Das Allerrichtigste wäre halt irgendwie seine Adresse rauszufinden, ihn so an den Hals zu packen und zu sagen so, ey, ich weiß, wo du wohnst, ich krieg das jetzt mit und dann, wenn du es noch einmal so mit deinem Hund umgehst, dann komme ich vorbei. Äh. Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit, aber da musst du erstmal die, bisschen umständlicher, ja, muss man mal gucken, wie man das, ja, aber, aber ich, ja. ich bin gespannt, wie ich nach unserem Gespräch so, wenn ich nochmal irgendwie sowas sehe, wie ich damit umgehe, also ich sag's oft und ja, und klar, kann kann leider echt sein, dass wenn du einen Psychopathen triffst, der dann eingeschüchtert ist von deiner Art, dass der das an seinem Hund später rauslässt, weil du... Ja, ja. ja aber ich, also ich... Komplex, Alter, total. muss ich sagen. Voll komplex gerade, weil ich habe so zwei Seiten gerade in mir. Die eine sagt so, ich will unbedingt was sagen, der andere denkt sich auch, ja, was ist, wenn das scheiße ist.
1: Ja, ja vor allen Dingen finde ich halt das Spannende so dieses... Oder was heißt Spannende? Das klingt jetzt schon fast neugierig, aber eher so dieses... Warum triggert das so derbe schnell die Wut? Also es ist ja irgendwas glaub, womit du korrelierst in dem Augenblick, dass dein Gegenüber gerade in unterlegener Situation ist. Genau, und das genau. Also der Hund möchte in dem Augenblick ja nicht bestraft werden, sondern der sieht ja irgendwie dieses minimal gute auch in dem Menschen, wenn er in dem Augenblick von ihm Schläge kriegt oder sowas. Also der könnte ja genauso zubeißen und abhauen oder so, aber das macht er halt nicht. Naja, das aber weil er ja auch
0: der einzige Ernährer ist für den Hund in dem Moment. <lacht> Ja, ich, ich glaube eher, dass, dass Hunde
1: oder also grundsätzlich Tiere da eher, eher bedingungslos Liebe
0: schenken ah. als wir Menschen. Vielleicht ist es beides. Ja, ich glaube beides. Ich glaube schon, dass sie auch einen. Ähm, ja, dass, dass sie den als Ernährer sehen, von dem sie Essen kriegen und ein Dach über den Kopf und vielleicht gar nicht wissen, welche Fähigkeiten sie haben, draußen zu überleben, zum Beispiel oder so. Aber klar, du hast auf jeden Fall recht, auch mit dem. Ja, vielleicht lieben sie, das ist ja noch trauriger eigentlich. Ähm. Und ich glaube, dass ich ich weiß nicht, ich glaube irgendwie dass es zwei Gruppen gibt, die sich irgendwann unterscheiden. Entweder sind die die ein großes fairnessverhalten haben, so wie wir beide. Ich habe auch das ist echt krass und ganz schlimm. Ähm, also ja, oder du bist halt derjenige, der gerne mit auf der Seite steht, der Leute, die andere runtermachen. Ja. Und äh, ich glaube, je nachdem, was man selber erfahren hat, kommt man auf irgendwelche Seiten dann.
1: Ja, und vielleicht gibt es auch noch eine dritte, weil ich stelle mir manchmal vor, dass... Manche ist alles egal? Nee, noch nicht mal Alles egal. Aber ich glaube, dass beide Seiten, die du gerade beschrieben hast, im Endeffekt aus Angst noch handeln.
0: Mhm.
1: Also das eine ist Angst über die Situation, vielleicht das Mitgefühl oder so. Also so diesen, dem Wunsch, dem Unterlegenen zu helfen. Mhm. Das andere ist... Jemanden anders zu strafen, ist ja auch meistens aus Angst, weil man selber mit eigenen Gefühlen nicht klarkommt. Ich meine, da mhm. und die Perspektive, dass jemand aus, aus Liebe handelt, dabei, die kriege ich gerade da nicht rein, aber ich stelle mir mal vor, die muss es irgendwo geben.
0: Klar. boah. Jo, wenn wir schon bei Hunden waren, ähm, da habe ich eine Frage. Ja? Wenn dein Hund für einen Moment lang... Sprach. ich weiß, du liebst deinen Hund, deswegen habe ich die Frage, fand ich die toll, als ich die heute aufgeschrieben habe. Dein, Moment, <lacht> dein Hund könnte für einen Moment lang ähm, Sprache verstehen. Ja. Sagen wir mal, für einen kurzen Abschnitt, eine Minute oder so, oder für einen Satz, was würdest du ihm dann sagen? Ich liebe dich. <lacht> ja. Also,
1: wenn es wirklich darum geht, was ich sage, ja. Einfach, ich, ich liebe dich und das... Um, Magst du dein Futter? <lacht> Nein, geil. Das erkenne ich auch so.
0: <lacht>
1: Weil eher glaube ich oder vielleicht so, so, ein, so ein Satz was um, so größtes Geschenk des Lebens oder sowas. Das ist also also was was sehr wertschätzendes. Geil. Auf jeden Fall, also ja. Auch wenn es häufig genug Herausforderungen sind, weil es halt eben nicht äh, 0815-Hund ist. Ähm, ist glaube ich,
0: besseren Lehrmeister übers Leben kenne ich nicht. Also. Und mh, glaubst du, dass dein Hund das auch jetzt schon weiß ohne Sprache? Ja. 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 Also, ich
1: stelle es mir vor, ich kann nicht reingucken. Mhm. Aber... Das ist ja eben das, genauso wie umgekehrt, wo ich versuche dann zu lernen. Mhm. Das ist ja auch nicht so, dass wir uns Briefe schreiben oder äh, sprechen, mhm. sondern es ist ja sehr viel über Nonverbales, über Verhalten, mhm. beobachten ja. und Die gucken, was ja. passiert und ja. immer
0: wieder hinterfragen, so dieses, ey, okay. Ist so es ist dir trotzdem wichtig, auch in, einer, auch in einer Beziehung, dass Liebe verbalisiert wird, also bist mit jemandem zusammen und der zeigt dir durch 100 Millionen Taten, dass er dich liebt ähm, oder sie dich liebt. Aber ist es dir auch wichtig, es manchmal zu hören? Ja, es ist mir, also ja,
1: ich mag es zu hören. Ich auch. Ich finde es auch irgendwie wichtig. Ich weiß nicht, warum. <lacht> Aber ich finde es auch wichtig, ja. Ja. Wobei ich, also ich hatte Phasen, muss ich ganz offen gestehen, wo ich, ähm, wo ich es sonst in Zweifel gestellt habe. Also so im Sinne von, äh, du liebst mich nicht, wenn du es mir nicht sagst, so ungefähr, oder wenn du nichts tust dafür. Aber jetzt so mehr und mehr, umso also mehr ich mich mit dir selbst auseinandersetze, ist es eher so ein, dann bin ich immer so eine Phase des Brauchens, weißt du, also so dieses äh, ich brauche das jetzt, die Bestätigung von dir oder so.
0: Ja.
1: Und eigentlich ist es ja eher das ist ein das ist ein Gefühl auch so das Vertrauen zu, wenn das da ist, dann muss mir derjenige das jetzt nicht 100mal am Tag sagen. Mhm. Also dann
0: ist es eher so ein das Gefühl. Hundertmal nicht am Tag, aber die Frage ist eher so, gehört wer, verbales Äußern von ähm, Wertschätzung, Liebe dazu für dich. Ja, das auf jeden Fall. Was glaubst du, warum nicht der Akt allein reicht, jemanden zu zeigen, dass man ihn lieb hat? Der sexuelle Akt. Nee, ich meine nicht den Sex, ich meine den Akt, deine Hand zu nehmen, sie zu streicheln, ich meine, dich in den Arm zu nehmen, ich meine, für dich zu backen, zu kochen. Warum? Weil das ist, finde ich, irgendwie auch interessant. Das ist wirklich eine interessante Frage. Also das Erste... Hm, was, was mir einfällt, ich Weil man, Wenn ich das noch hinzufügen darf, man würde direkt ja zum Entschluss kommen, das, sind ja, das ist ja dann nur eine Mathematikaufgabe, wenn jemand so viel für mich macht, dann liebt er mich ja. Das ist ja, der muss ja mich irgendwie mögen, das ist sehr doll. Und trotzdem, jeden, den ich kenne, dem ist irgendwie das Verbale auch nochmal ein eigenes, ein eigen, hat einen eigenen Wert für die Leute. Ja, wobei,
1: das, was du gerade alles sagst, also das, was sich als erstes bei mir regt, ist eher so ein Ding, ähm liebe braucht keinen beweis also so im sinne von ist es ist schön wenn dir jemand irgendwas tolles tut oder was ich kocht backt oder was du gerade gesagt hast oder dir das vielleicht auch verbalisiert mhm. aber ich weiß deswegen meine ich also ich weiß dass ich manchmal auch in so phasen gesteckt habe eben dieses wo ich dann merkte, okay, jetzt jetzt kommt gerade irgendwie einen Monat lang gar nichts, in Anführungsstrichen oder gefühlt gar nichts, nichts, was ich wahrgenommen habe oder so mhm. und dann innerlich gleich daran gezweifelt habe, aber da muss ich sagen, hat sich jetzt vieles beim verändert, also im Sinne von so wie ich sage, es ist kein kein Brauchen mehr, es ist, ich, ich schätze es trotzdem wert, so und das mache ich aber auch im normalen Zwischenmenschlichen, also selbst wenn ich in einen Café gehe und einfach, derjenige ist mir einfach nett gegenüber oder so, dann finde ich das einfach nur ehrlich zu sagen, hey danke, oder finde ich also, finde ich cool. Und jetzt kann man natürlich sagen: Danke, ist jetzt noch nicht, ist jetzt noch nicht ich liebe dich so.
0: Klar, aber. Doch, aber. Danke kann mega intim sein, finde ich. Eben ich find, will Danke, kurz sagen. wenn du es ehrlich, also da gibt es ja voll die Unterschiede. Ja. Sag, danke für den Kaffee. Du kannst auch sagen: Ey, voll geil war das heute hier, ich freue mich, dass ich da war. Ja, danke genau. Dir. Und dann ist das voll, finde ich, eine super verbale ähm, Kommunikation, also eine super Kommunikation dessen, was du wertschätzt an der Person auch, oder?
1: Ja, ja und deswegen meine ich also auch so, du hast ja Richtung Beziehung gefragt, ja deswegen meine ich es, ähm, das ist halt nicht nicht einfach so ein, so ein Danke aus Höflichkeit, sondern mhm. eher so ein, da wo ich es wirklich schätze und ähm, das bemühe ich mich halt deswegen auch so normal im, im Alltagsleben irgendwo schon und genauso ist es aber halt, ähm, das ist dann eher, versuche so, so ein bisschen in dem Augenblick in mich hineinzuspüren, also dieses, ey, ich komme gerade voll kaputt nach Hause und es berührt mich gerade voll, dass du für mich gekocht hast, zum Beispiel. So, das ist ja schon. Äh, jetzt könnte ich hinten anfügen so von wegen ich, ich liebe dich auch, wenn du mir nicht. Ja, liebst, ja, ja, aber ne, nee, nee, also so nee, dies, nee, ähm, Ich finde es sehr so. Ein, kann man halt viel machen. Ja, ist eine Bereicherung dazu. So ja, ein, ne? Geil, geil. Die Sahnehaube
0: drauf. Ja, finde ich gut. Ähm, du hast jetzt gerade einen Wunsch. Du hättest jetzt einen Wunsch. Ich kann, bin natürlich keine Fee, leider. Aber angenommen, oh, du hast einen. Ja, scheiße. <lacht> vielleicht ja doch. Aber das würde ich halt niemandem verraten, wenn ich es könnte. Aber ähm, du, hast jetzt einen, du hättest jetzt, jetzt gerade in diesem Moment einen Wunsch mit deiner gesamten Lebenssituation und allem Drum und Dran. Ja. Der Wunsch muss sich auch auf dich beziehen, nicht auf die Welt. Du kannst jetzt nicht sagen, ich hätte gerne, dass alle, alle Frieden ist, sondern ja. für dich ein Wunsch. Ganz egoistischer. Also im positiven Sinne egoistisch. Ja. Was würdest du dir wünschen? Ähm. <lacht> ich wäre jetzt gern... Ja.
1: Nee, nee, nee. Ich, ich wäre jetzt gern an einem bestimmten Strand in Dänemark. Ähm, Geil, ja, Mann. Und
0: würde da mit einem... Du könntest dir aber auch theoretisch ein Flugzeug wünschen. Dann kannst du immer nach Dänemark... Also ja, okay, okay. Ja, so wie war ich jetzt
1: gar nicht. Nein. Nee, okay. ich, ich hatte mir die gleiche Frage schon mal, also ich, ich mag diese Frage, ähm, wo, weiß ich, schon, schon ewig, ja, jetzt also Anfang des Jahres, wo so die erste Panik in Bezug auf Corona aufkam, dass mhm. es auch hierher kommt. Da gab es äh, zwei Kollegen, die sehr panisch wurden im Büro. Und ich habe mir so diese Frage gestellt und ich stelle sie mir ehrlich gesagt häufig in letzter Zeit, also nicht nur jetzt in letzter Zeit in diesem Jahr, sondern in den letzten Jahren mhm. dieses was, wenn heute dein letzter Tag ist. Einfach hm. nur so, nicht so die ganze Bucketlist, was willst du noch erleben, sondern wirklich ja. so in dem Moment, zack. Ja. Und manchmal ist das halt so, ey, ich will, ich kenne da so ein kleines Café am Arsch der Welt oder sowas, wo ich jetzt gerne diesen Crepe essen würde. Hammer. Alter. Und danach kann ich sterben, das ist okay. Hammer, Digga. Hammer. Aber, und deswegen sage ich so, ey, diese jetzt Diese Dinge
0: sind die We ich schwöre, Gänsehaut, Alter. Das sind, genau das sind die Dinge, finde ich auch, die total viel Wert haben. Diese kleinen. Ich erinnere ja. mich nämlich auch an einen kleinen Ort in Griechenland, wo ich mal einen Kaffee getrunken habe. Ge ge die mich dahin Scotty, Alter, alles gut. Genau. Und dann so, ist, die da ist Ort nicht viel, noch. da ist einfach nur ein kleiner Ort. Ja, geil. Ja. Und bei dir wär's ein dänemarken -Krepp. Ja, Krepp würde ich auch nehmen,
1: aber jetzt gerade, wir haben, wir haben ja schon mal etwas abendlicher Stunde, also ich würde jetzt, ähm, also ich, würd, ich würde ja, ich würd so einen Sundowner mit so einem Softice gerade machen da am Strand. Geil, das ist ein Mann. riesen Strand da und, ja.
0: Geil, ich war noch nie in Dänemark, vielleicht musst du mir nach diesem Podcast mal erzählen, wo ich da hin soll. Alles klar, mach ich. Geil. Erzähl mir von der schwersten Zeit in deinem Leben. Puh. Gute Frage.
1: Ähm, weil Schwerste hat so eine Bewertung in sich, finde ich.
0: Also die in dem Moment schwer war, die du jetzt, kann sein, dass du sie jetzt als lehrreich empfindest, aber in dem Moment, die mhm. eine Phase, in der du dich in dem Moment sehr, also sehr schwer war, für dich zu handeln. Für mich schwer zu handeln war es,
1: als ich, hm, ja wahrscheinlich, also ich, ich bewerte es halt mittlerweile anders oder was heißt, ich versuche es nicht zu bewerten, aber es ist mittlerweile schon eine Chance, aber wo ich, ähm, ja nach einer Narkose halt nicht, nicht vollständig aufgewacht bin, also ich war bei Bewusstsein dann, aber ähm, Ja, ich merke, ich musste immer noch irgendwie zu mich äh, manchmal tiefer atmen. Also, so dieses mh, Gefühl von Ohnmacht. Also, du bist bei Bewusstsein, du kannst dich nicht äußern. Also,
0: Wieso du wurdest du mir?
1: operiert? Ähm, ich hatte einen Leistenbruch. Leistenbruch, also, Leichtenbruch. also ja, ganz, ganz normal. Sein. Was völlig banal ist. Ähm, wo du also, vorher sagte man mir, ja, nach einer Woche sind sie wieder im Büro. Ja. Ähm. Du
0: wachst halt auf und... Willst du gerade drüber reden? Ja, ist das okay. Okay, das okay, ist okay. Wenn du nicht, dann sag's einfach.
1: Ja, ne, danke, ja, danke. Klar, ich mag dich dafür. Klar.
0: Ne, es ist... Ähm,
1: es setzt sich halt... Allen möglichen... Kindheitsgefühlen oder Traumata in kürzester Zeit eigentlich aus, weil du bist dann über 30 und kannst aber auf einmal nichts mehr tun, also dass du halt bei vollem Bewusstsein bist und... Du hattest eine
0: Krankheit, also du kamst, du bist wach geworden, äh, so halb wach geworden nach dieser Narkose und die, du warst aber nicht wirklich da, wenn... Genau, ich bin... Gibt es einen Begriff für Narkolips? Heißt das Narkolepsie? Ähm, sie haben es nachher ich wollte beinahe
1: sagen abgetan, aber definiert als antikulinäres Syndrom, zentrales antikulinäres Syndrom, also auf, mhm. das, auf das Nervensystem ausgehend irgendwie. bin jetzt kein Mediziner, aber ähm, ich habe sie halt komplett ja mitgekriegt und dieses Piepen, wo sie, ne, wenn du angeschlossen bist und so, mhm. das habe ich heute noch im Ohr auf eine gewisse Art und Weise. Also jetzt nicht kein Tinnitus, sondern eher, wenn ich das irgendwo höre, auch mm. in Filmen oder sowas, dann ist es eher immer oh, ein bisschen
0: Mir alles zusammen. Ja, also so
1: dieses mh, eher, weil du kannst, oder ich konnte in dem Moment meinen mein Körper nicht kontrollieren, ich konnte mich nicht mitteilen, ähm, konnte die Augen nicht aufmachen, ähm, aber du kriegst halt alles mit. Also so du kriegst mit, dass die Ärzte um dich rum auf einmal nervös werden, dass die diskutieren und
0: da war es ja ein Mann.
1: Vorteil eigentlich für mich eher, dass ich deren Sprache
0: nicht spreche, also Fachbegriffe. Mhm. Ähm, du hattest du die Augen offen, als du, oder weißt du das noch? Als, nee, als du die Ärzte an, anfangs hast? nicht, also
1: ich, sie haben ja irgendwann mir was verabreicht, wo es dann eher bam, auf war, mhm. für eine Zeit lang und das war, sag ich mal, wie so ein Aufputschmittel wenn man so möchte, also und dann ging es ja erstmal in die andere Richtung, also so dann dachte ich, oh, es ist das überstanden und hab den Ernst mitgeteilt, dass ich sie gerade gehört habe. Ja. Aber der Moment hielt lang, halt nicht lange an, sondern dann fing mein Körper an äh, ähm, ja, zu, der Pulsschlag wurde immer schneller, Atmung wurde nur noch hechelnd und sie haben mir dann äh, hier was vor den Mund, so von wegen, dass ich nicht hyperventiliere. Ja, genau. Ja. Das, also, ne, das irgendwie, dann habe ich immer angesprochen, dass ich langsam warten muss, aber ich konnte nicht mehr, mein ganzer Körper hat angefangen zu krampfen. Ähm, bis mich dann halt irgendwann wieder ein bisschen eindämmern mussten. Und ja das Spiel habe ich ein paar Mal hin und her gemacht. Ne? Also das würde ich jetzt zumindest als nicht einfache Zeit beschreiben. Definitiv. Ähm, ich weiß schon mal nicht so dieses seelische und körperliche, was schlimmer ist, deswegen weiß ich gerade nicht, ob es, so also, oder tat mich damit so schwer, es als schwerste Zeit zu beschreiben, aber schön ist anders.
0: Boah, ich werde traurig, ich bin voll geschockt.
1: Und ja, krass. Ja, ich. Ich merke auch, dass es so gerade interessant, irgendwie darüber zu sprechen, weil ich merke, ich muss mich konzentrieren darüber zu sprechen und ich atme tief oder so mm. Take your aber time. ich ähm, breche jetzt nicht in Tränen aus oder so. also anfangs fiel mir das sehr schwer darüber zu sprechen und auch so dieses mh, da hatte für mich das Ganze noch noch mehr Dramatik inne also so im Sinne von da kamen Bilder wieder. Also, jetzt habe ich schon auch Szenen im Kopf, aber eher so traumamäßig. Also, so, da wollte ich anfangs nicht so drüber erzählen oder habe es halt so abgetan. oder... Also mit den Ärzten stelle ich mir vor, ne? Das ist so. Ja, also, es ist eher. Das mit den Ärzten ist das eine. Für mich die schwierigste Erfahrung war eher das danach, also als sie mir halt irgendwas gegeben haben, das ist ähm, also so das, wo ich dann dachte, oh es ist überstanden und dann wenn wenn du dann merkst, dass dein Körper nicht mehr reagiert, dass du, du kannst nicht mehr langsam atmen, dein Herzschlag wird nur noch schneller und dein ganzer Körper krampft auf einmal. Also, also dein
0: Nervensystem macht, was es will theoretisch. Genau, also das war Ohne für mich eher Einfluss so. Der, deine
1: bewusste was du willst. Ja, also ich sag mal sonst so, wenn du dir überlegst, jetzt hebe ich das Bein hebst du deinen Bein oder und ich auf fand, einmal ich, ich
0: fand's so krass, tappelst du, du wie so ein Affe darum ja. Ich fand so krass, als du meintest, dass du dann diese, diese Reaktion hattest, diese körperlichen und dann haben sie dich wieder sediert mit irgendwas. Also du... Ich meine, und das war wahrscheinlich ja. das Richtige und ich bin kein Arzt und keine Ahnung, aber ich finde so krass, weil das kam ja alles durch eine Sedierung, ja. wenn ich richtig verstanden habe. Und dann kriegst du das, dein Körper weiß nicht, kommt wieder in Action, macht vielleicht aber auch unwillkürliche Dinge ja. und dann hauen sie dich wieder runter. So. Ja, also das... Was, was geht in dem Körper dann? Aber also rein aus dem animalischen Aspekt, so wie musst du dich gefühlt haben? Wie muss der Überlebenstrieb in dir sich gefühlt haben, der der eigentlich das so über... der will, der das schaffen will, so der, der ganz überleben will halt. Ja, also ich merke auch gerade, ich wäre traurig dabei, aber
1: ähm, ganz ehrlich, ja, gab einen Moment, wo ich aufgegeben habe, ja. Also wo es, puh, man hat es nachher auch ähm, interessanterweise nicht, nicht in dem Arztbrief, sondern später, wo es aufgearbeitet wurde, dann als Nahtoderfahrung deklariert Er, das für mich Spannende daran war, dass ich echt nur noch in einem schnellen Rausch schöne Sequenzen hatte, so, mhm. also Erinnerung. Aber ich kann dir nicht sagen, nach wie viel Mal, es war gefühlt so eine Wellenbewegung. Also ich war zwischen den beiden Extremen, entweder bin ich weg, so dann wieder in so einem Zustand. halt. Ne, Ich bin zwar da, aber kann mich nicht artikulieren. Oder ich bin halt da und unkontrollierbar. Ja und dann, irgendwann hatte ich nur noch gehofft, dass egal wie Hauptsache es hört auf. Ja. Also, also da war ich schon einen Augenblick, wo ich wo ich mir dachte, ähm, und das musste ich sehr lange aufarbeiten, äh, im Sinne von mh, ja, Hauptsache sind, sind alle versorgt, also meine damalige Partnerin und mein Hund. Mhm. Und ja, man dann ähm, wollte ich auch nicht mehr, ganz ehrlich. Also weil du weißt nicht, ob was, was Schöner ist, Regen oder Traufe. Also irgendwann
0: wollte ich nur noch aussteigen aus diesem Karussell. So, und, ähm, weil, das, weil du gemerkt hast, dass es das so, dich so belastet mit dem... Ja, weil kein, keiner von beiden Zuständen schöner war. Also so entweder
1: bist du bist du zwar wach quasi und Dein Körper macht was er will mhm. und du weißt nicht, was passiert, wenn du ständig dein Herz schneller schlägt und ständig mhm. schneller atmest oh, und artisch. du dir aber auch in dem Zustand, wenn du dann halt wieder irgendwie zwar dein Körper ruhig ist, aber damit kriegst, dass sich auch die Ärzte gerade wundern über deine Körperreaktionen und, und auch nicht wissen und dann, dann denkst du nur also so dieses Alter, hättest wenigstens, wenigstens sicher gehabt, was, ja. was irgendwie mein Meinen ähm, Also ich weiß gar nicht, also in dem Augenblick habe ich so gedacht, ja, so von diesen wegen dieses Oder was kann man da überhaupt von, von Denken reden, aber so ähm, von wegen gibt mir irgendwas, was hilft. Ja. Mhm. Heute weiß ich eher, dass das wahrscheinlich das größte Geschenk meines Körpers war, so zu reagieren, also weil Eben diesen Überlebenstrieb hatte, sonst ja. sehe ich nicht hier. Also, so der wollte leben und hat der ja den Rest der in Frage gestellt, was
0: sie mir verabreicht haben. Also, bist du zufrieden im Nachhinein mit den Ärzten? Und wie ja. lange ging dieser Zustand von dem
1: hin und her? Also, zum Glück, äh, das mag man ja immer gar nicht sagen, wenn man weiß, wie lange es insgesamt gedauert hat, der ganzen Nachwehen, aber es war im Endeffekt innerhalb von einem Tag. Also, ich wurde morgens als erstes operiert, um mhm. äh, sechs. Und abends um neun oder sowas war ich auf Station. Ähm, also, ich war zum Glück, also von außen betrachtet, ist lächerlich klein. <lacht> Einfach offensiv, aber. Die Ewigkeiten wahrscheinlich. Ewigkeiten. Also, jeder, der schon mal 60 Sekunden runtergezählt hat, ähm, weiß, wie lange es dann irgendwann ist. So und. Ja, in Bezug auf die Ärzte, ich ähm, habe ja im Nachhinein viel darüber aufgearbeitet. Also ich weiß schon, dass ich eben viel in die Situation mit reingebracht habe. Und ich sage sowieso, es gibt keine Schuld. Es gibt keine Zufälle. Also ähm, es, ich habe da jetzt auch nicht schon es war jetzt nicht ein Narkosefehler oder irgendwas. Also, es wird irgendwo eine minimale Abweichung gewesen sein. Keine Ahnung wo.
0: Und aber... Auch an deinem Körper, wie der darauf reagiert, vielleicht auf den Narkosestoff, oder?
1: Ähm, ja, das ist aber, glaube ich... Also, ich bin jetzt nach diesen ganzen Jahren der Aufarbeitung eher auf dem Trichter, dass ich schon viel halt mit reingebracht habe, also in die Situation, also... Dass mein Körper so reagiert, dann so filigran auf vielleicht eine minimale Abweichung. Also jemand, der bei vollständig guter Gesundheit vorher ist, der wird es vielleicht anders wegstecken. Also, der wird auch so ein bisschen. Du warst ja eh schon
0: überlastet, so.
1: Ja, ja, ja. Ich hab. Ah, wie sage sag ich das vornehm? Ähm, hm, Arbeit war meine Auslastungsdroge. Also, ja. also, so. Entweder Arbeit oder Leistung, also auch beim Sport musste ich übers Limit gehen oder so, um irgendwas zu merken und mm. bei Arbeit genauso. Und im Endeffekt ist ja das, äh, bin ich vor seelischen Schmerz weggelaufen. So. Und, aber das heißt, der Körper ist vorher schon am, am Rande des Wahnsinns eigentlich gewesen. Mm. Jahrelang. Also wundert es mich nicht, dass es irgendwann nur noch.
0: Und die Narkose Ende war so, war. was ist jetzt denn noch los, irgendwie? Für den Körper jetzt.
1: Ich glaube, die Narkose war einfach der sprichwörtliche Tropfen, der das Fass einfach zum Überlaufen brachte. Und das war einfach nur noch so, das würdest so du wahrscheinlich normal
0: vielleicht gar nicht merken. Also was heißt normal? War schon normal, aber so, ja. Wie lange hast du für die Rehabilität gebraucht? Insgesamt bist du halt wieder Gesellschafts, wie nennt sich das? Keine Ahnung, bis, bis du wieder arbeiten konntest. Bis
1: wieder arbeiten konnte. Zweieinhalb Jahre. Ja.
0: Und sprechen und so musstest du auch, ne? Dann
1: ja, das war ziemlich tagesformabhängig. Also, ähm, also was heißt Tagesform? Momentabhängig, muss man sagen. Mhm. Manchmal hätte ich dir gegenüber sitzen können und hätte keine drei Worte rausgekriegt, sowas mhm. wie gib mir Wasser oder so wäre schwer gewesen. Manchmal konnte ich das aber sagen und bin aber mit inzwischendrin weg. Also so wie eingeschlafen, genauso aber auch wieder so wie oh, also wieder, also ja, etliches Vergessen immer zwischendurch.
0: Also, ich freue mich, dass es, dass es dir besser geht jetzt. Danke. Danke.
1: Mag, dass du das sagst.
0: Ich habe noch so viele Fragen hier, die dann wieder ins Oberfläche gehen. Ich kann das gerade nicht stellen. Ich kann gerade nicht irgendwie eine Lustige Frage stellen oder so, ich
1: stelle alles, wo nach dir ist. Also, ich bin ja, ja, wahrscheinlich
0: kriegen wir den U-Turn, wenn ich jetzt irgendwas frage, aber irgendwie für mich selber, ich finde es gerade weiß nicht, komisch nach so einer Geschichte irgendwas also, zu fragen. Aber ja,
1: ich glaube, eher, dass das Wichtigste ist für mich jetzt eher daran. Ist eine, ist eine große Chance im Leben und das hat meine ganze Denkweise, meine ganze Auffassung des Lebens total auf den Kopf gestellt und im positiven Sinne. Also ich hätte mich nie so, so stark hinterfragt, glaube ich. Also ich habe schon immer hart an mir gearbeitet, aber auf eine andere Art und Weise. Und deswegen meinte ich das doch vorhin so, selbst jetzt äußere Umstände wie jetzt Corona oder sowas, im Endeffekt Sag ich mal, kann ich auch alles als Botschaften auffassen, für mich selbst zu gucken, ey, was, was macht das gerade mit mir, warum habe ich vielleicht ein Thema, wenn ich wirklich nur in meinen eigenen vier Wänden bin oder was lehrt mich das und hinzugucken, wo ich mich halt mal nicht ablenken kann. Und genauso war es für mich ja in der Zeit danach mhm. aus. Wenn du auf einmal dich mit nichts ablenken kannst, weil du keine Leistung mehr bringen kannst, weil du nicht mehr, mehr einkaufen kannst oder so, dann bist du hart auf dich selbst geworfen und kommen, scheiß Gedanken hoch, Scheißgefühle oder sowas und ähm, ja, von, von daher sehe ich, das, das berührt mich, klar, das ist Teil meiner Geschichte, ähm, aber ich bin noch fast ein Stück weit froh, dass es passiert das ist. Die Frage ist immer, hätte es in, in der Szenerie passieren müssen, es gibt sicher Schöneres, keine Frage.
0: Und, 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 ähm Boah, ich weiß gar nicht, wie häufig man es liest, aber wie wie viele Geschichten gibt es. Und ich habe ja auch eine, in der ein Schicksalsschlag oder mehrere Schicksalsschläge einen auf einen positiveren Weg gebracht haben. Ich mein, Also dass das wie heißt. viele, das, ist, das muss irgendwas. Und ich bin jetzt nicht der spirituellste Typ der Welt, aber ich, ich glaube, wie viele haben etwas erlebt, wo sie danach gesagt haben, wenn ich das nicht erlebt hätte. Weil zum Beispiel ich hätte ich so weitergemacht als Jugendlicher damals und ich hätte nicht irgendwie Panikattacken oder so gekriegt oder diesen Autounfall, den ich noch hatte und alles. Ich habe da auch noch nicht so viel drüber erzählt, aber da sind, ich war ziemlich, sagen wir so, ich war sehr unbewusst. Ich habe viel ich habe viel mit Leuten abgehangen, die auch sehr unbewusst waren, die nicht gut waren und ich habe mir war alles scheißegal und mir war wirklich wortwörtlich alles wirklich scheißegal und dann sind ja hatte ich so hatte ich so mehrere heftige Schicksalsschläge nacheinander und ohne die wäre ich auf jeden Fall nicht hier und wo ich bin, also wo ich und wo ich bin ist einfach ein normales Leben. Ich hätte auf jeden Fall mit krassen Leuten zu tun, mit Gangstern weiterhin und irgendwie keine Ahnung und das hat alles geändert, weil ich einfach nicht mehr konnte. Ich konnte auch gar keine Drogen mehr nehmen, nachdem ich diese krassen diesen krassen Autounfall hatte und so. Ähm weil ich immer, wenn ich Drohung genommen habe, habe ich eine Panikattacke, eine Angstattacke gekriegt und dann habe ich... ja Und ich denke auch gerade, ich sollte es nicht erzählen, aber es ist halt der ehrliche Podcast. Es berührt halt das ja. mich, dass du das sagst. Ja. Und ich weiß nicht, bei dir auch. Ich meine, das ist halt... Du musst halt dann die Chance nutzen. Also dann musst du es halt nutzen. dann musst ja. du, wenn du Wenn du dann so eine vom Buch kriegst, so vom Leben, dann musst du halt... Wenn du dann weitermachst, glaube ich, mit deinem alten Leben aufbiegen und brechen, dann äh, wird dir irgendwann, weiß nicht, denke ich mal, kommt der nächste Schlag vom Bug, und ja, der kommt der nächste vom Bug und einer ist zu heftig. Also ja, wenn ich einer kommt, der haut dich so um, dann ist alles vorbei. Ist, ne? Du musst halt irgendwie gucken, wann du ja. dann eine andere Richtung einschlägst.
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Also ich, es war ja auch nicht der erste Schlag vom Bug, aber halt der heftigste definitiv. Und deswegen, also vieles ist ja einfach
0: aber es ist doch so Anzeichen krass. erkennen. Und, ja. äh. Es ist aber so krass, dass man ähm, jetzt in deinem Fall auch so oder auch in meinem so ein sowas hat, also mich hat es damals ja auch, als ich Panikattacken gekriegt habe und, und, und irgendwie die Welt für mich zusammenbrach und ich irgendwie gar nicht wusste, was ich wusste auch nicht mal, was eine Panikattacke ist. Ich ja. meinte, hey, ich krieg keine Luft, Leute, so. Ja. Sagt der Arzt ja, sie haben eine Panikattacke. Nee, nee, ich krieg keine Luft, Junge. Ja. So, ähm, dass man das, was man da und damals fand ich es ja auch richtig scheiße und schlimm und schwer für mich, weil ich wusste nicht, was mit meinem Körper los ist. Ich konnte gar nichts mehr. Ich konnte mich nicht konzentrieren. Ich konnte nicht mehr zur Schule gehen. Ich konnte gar nichts mehr. Ja. Ähm, hab irgendwie Lyrika bekommen vom, von einem Arzt. Ein Medikament gegen Epilepsie. So. Ich konnte gar nichts mehr machen. Und ähm, dass diese Zeit, obwohl die so richtig scheiße war damals ja. und für dich ja auch richtig scheiße, ja. dass man heute über die spricht, wie einen kleinen Segen. Das finde ich irgendwie so mega berührend, erstaunlich und toll. Und ja. fast göttlich. Weil das ist eine Zeit, die man nicht, ich will nicht wieder zurück, aber ich will die irgendwie auch nicht missen, weil die hat mich ja hierhin gebracht. Ja. Ja. ja, aber, ja.
1: ja. ja Ich irgendwie. glaube, da sind zwei Dinge, die die ganz, ganz, also für mich daraus sehr erkennbar sind. Das eine ist, dass wie heißt es immer so, es gibt keine Zufälle oder sowas, also so im Sinne von, man kann es jetzt spirituell formulieren, ja. obwohl ich kein Spiritueller bin, aber so dieses, äh, das Universum arbeitet immer für dich, nicht gegen dich. Mhm. So, und selbst wenn du dich selber runtermachen möchtest, dann beschädigt es dich ja da drin, also mhm. so. Ne? Mhm. Selbst auf die Schiene, aber in dem Fall ja auch was Positives, dieses, ey, schickt dir irgendwas, wenn man jetzt in der Denke sein möchte, so von wegen denk mal drüber nach. Und eben das andere wo es, was für mich halt auch viel die Denkweise umgekehrt hat, ist, dein Körper möchte immer leben. Dein Körper möchte immer leben. Selbst der der irgendwann mhm. das Heftigste, was er kann. Also so, ich habe mal den, den schönen Spruch gehört zwischendurch. <lacht> in der ganzen Aufarbeitung, so dieses: äh, sagt die Seele zum Körper, sprich du mal mit ihm.
0: Er hört nicht auf mich. Muss ich kurz drüber nachdenken? Die Seele sagt zum Körper sprich du mal mit ihm. Achso, ja, auf mich hört er nicht, nicht, weil du der... Ja, ja, weil, ja, weil nicht, ja. du ignorierst deinen ja.
1: Schmerz oder sagst, ey, komm, ist Vergangenheit oder was ja. weiß ich. Und ich in deinem Körper ist aber die
0: Energie noch da Voll. und dein Körper denkt sich irgendwann, Alter, wenn du jetzt nicht hörst, dann... Wenn, wenn man es nicht... Ich habe gerade probiert, das mal rational zu sehen und nicht spirituell. Und rational würde ich einfach nur sehen, wenn ich jetzt mich betrachte, dass das Prinzip der Verdrängung halt nicht auf Dauer funktioniert im, im menschlichen Körper. Ja. Weil Verdrängung war für mich halt zu kiffen und Drogen zu nehmen und mit komischen Leuten abzuhängen, die noch mit anderen komischen Leuten abhängen und gewaltig sind. und Keine Ahnung. Ja. Und ähm, wenn du dann deine Kindheitsdramen runterkiffst und dann um, probierst zu pennen mit Kiffen oder mit anderen Sachen, weil du das nicht fühlen willst, das Prinzip der Verdrängung kann halt nicht... Ewig funktionieren so, also gerade wenn du viel erlebt hast, so und dann irgendwann haut dich halt das Unterbewusstsein dir so eine rein, weil und dann kommt es halt mit körperlichen Symptomen. Ja. Und Das ist auch das, was die Hypnotherapeuten immer sagen, dass halt jedes körperliche Symptom ja eine geile Funktion eigentlich ist. Ein Burnout ist eigentlich das Beste was deinem Körper in dem Moment... passiert. Äh, wenn das nicht passieren würde, würdest du wahrscheinlich sterben, weil du dich so überarbeiten ja. würdest. Und deswegen sagt dein Körper, ja gut, ich mein, Das da wieder zu deinem Spruch, So, die Seele sagt zum Körper, ey, so sag immer was, oder? Ja. So, er hört nicht auf mich. Er arbeitet zu viel und macht nichts. So, klar, dann haut er um. Und dann ist es irgendwie gut. Und trotzdem, trotzdem, egal, selbst wenn deine Geschichte das, den Himmel für dich bereit gehalten hat, tut's mir weh zu hören, was mit dir passiert ist, weil das ist ja die andere Seite, ne? Da gibt es dann halt das Leid, was du in dem Moment hattest. Klar. Und das hatte ich auch. Und das ist halt dann irgendwie dann so ein Ja, man, man, man sieht es an, sagt, boah, schwierige Zeit, möchte ich nicht nochmal zurück und irgendwie gut, dass sie da war. Ja. ja. Komplex. Ich mache ein Brainstorming mit dir. das. Okay. Ist, ähm, ich, sag ein paar, ich sag Wörter und du sagst das erste, was dir einfällt. Als erstes, was mir einfällt. Das Erste, was dir einfällt. Okay. Verschwörungstheorien. Schwachsinn. Tinder. Uninteressant.
1: Altenheime. <lacht> <lacht> äh, Corona-Städten.
0: <lacht> Tantra. Spannend. Musik. Mag ich. Bravo, die Zeitschrift. <lacht> äh, Jugendsünden. Lieblingsessen. Pizza.
1: Echt? Hand gemacht, ja? Also keine Tiefkühlpizza bitte. Dein Hund. Mein Schatz. Politik.
0: Äh Idioten. Okay, das war schon. Ach so schade. <lacht> besonders besonders das, das, besonders das, der letzte fand ich war ich das ziemlich gut.
1: <lacht> ja, hat okay. sich vieles geändert bei mir. Und man muss jetzt immer so denken, wenn ich so sage, bei meinem Hund mein Schatz, ich wäre beziehungsunfähig. Ja, echt. So geht's nicht. Aber, so ist nicht. aber bei
0: Verschwörungstheorien direkt Schwachsinn zu sagen, fand ich auch so ein bisschen, naja. auch du,
1: das hat sich bei mir total geändert. Hättest du mich vor 10,
0: 15, 15 man, Jahren kennengelernt. Ich aber die Theorie ist ja erstmal, das ist ja erstmal Interpretationssache, was, welche davon Schwachsinn. Du musst ja erstmal eigentlich die Theorie wissen. Weil die Theorie könnte ja auch immer noch eine gute Theorie sein. Ja, aber das,
1: das Ding dahinter ist immer... Ähm, Egal was stimmt. Du möchtest mit einer Theorie irgendwas bewirken. Also, wenn, wenn du eine, oder wenn ich jetzt eine Verschwörungstheorie veröffentliche ja. auf irgendeinem dunklen Kanal, sag ich jetzt mal, ne, also selbst wenn ich sie wie Ludders Thesen irgendwo dran nagle oder so, ja. ähm, dann hast du ja immer irgendwo das, das Ziel, Aufmerksamkeit zu haben. Mhm. So, und deswegen sage ich so, ich war früher völlig anders, ganz ehrlich. Ich meine, äh. Frag nicht, was, was ich früher so...
0: Hast du von Chemtrails gehört mal? Von was? Chemtrails? Diese ja, Kondensstreifen in ja. der Luft. Ja. Mhm. Damit, da da habe ich so angefangen, mich mal mit so ein paar Sachen auseinanderzusetzen aber Ja, bringt nichts. Ich glaube, ein Teil ist manchmal ja dran, aber das ist immer
1: so, der, der Punkt, äh, die eine Seite ist nicht besser als die andere. Ne? Also so,
0: wenn ich es ins eine extrem kippe, kippe ich es ins andere. Ja. Um irgendwas zu bewirken. Ja. Und auch wieder... Komplexitätsvermeidung, ne? also das ist so für mich ja. so auch vorhin geblieben, das Gehirn will halt immer Energie sparen und wir haben keinen Bock auf komplexe Inhalte ja. unser Gehirn will so ja, richtig äh, halt. ja. Und deswegen gibt es auch keine guten Debatten über nee, über irgendwas schon lange verloren. Ja, also, ne, auch auch, auch was Corona angeht, gibt es keine guten Debatten und die Leute sind entweder du Bastard, du ziehst jetzt sofort deine Maske auf, du ja. gefährdest die Menschheit oder äh, ey, ihr seid alle verschwör, ihr, ihr seid alle bekloppt und nehmt eure Masken runter, ihr, ihr Idioten. Ja. Also und das ist halt, die Menschen hassen Komplexität. so Das ist ja für mich ganz das klar. Und es ist immer kann. einfacher zu sagen, Daumen ja. hoch, Daumen runter, ey. Ja, auf jeden. Fall. Du <lacht> bist ne Engel oder Teufel. Auf jeden Facebook-Prinzip, entweder ich like das oder ich like das nicht. Genau. Ja, einen Tag eine Frau, was machst du als erstes, yo? Frühstücken. Ach komm. <lacht> aber, aber ich, ich habe irgendwie gehofft, dass nicht Selbstbefrühung kommt, aber ich würde dich nicht verurteilen, du musst ja ehrlich antworten, nur ä als erstes
1: bei einem Tag eine Frau, ich dachte jetzt, sie kommt morgens zu mir. Dann habe ich schon den Anstand, ihr erstmal vernünftiges
0: Frühstück zu bereiten, das meine ich. Oder? Nein, du bist einen Tag eine Frau. Ach, ich bin ein Tag ja, eine Frau. Du bist einen Tag eine Mrs., nicht Mr. Oh. Mm. Ach, ich sehe schon in deinen Augen. Ich wir, können sagen. wir können die Frage überspringen. Aber ja, ich würde es ja auch so machen. Ich, ich, ich,
1: ich würde es mir voll. Äh, Erstmal den ganzen Tag voll gut gehen lassen. ich werde die Kerle voll ausnutzen, ganz ehrlich.
0: Naja. Ich werde richtig fließt glaube ich. Was für ein also du, wirst <lacht> Frau du wirst einen Tag eine nicht so. Ich werde eine Bitch. Okay, okay. Okay, okay. <lacht> okay, okay, okay. Stopp die ich, ich, müssen wir schneiden. Ich, 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 ich werde die Frage umformen. Du bist einen Tag eine hübsche Frau. <lacht> ähm, ja, okay. Also die letzte Frage oder die vorletzte Frage ist, ähm, das Verhalten der Menschen ist bedingt dadurch dass sie alle ein Virus in sich tragen da draußen was macht denn ein medikament
1: was macht das medikament
0: Welche? also die menschen da draußen ja. die verhalten sich ja jetzt gerade alle so wie sie wollen ja. bewusst unbewusst keine ahnung du siehst halt die menschen im kollektiv wie die sich verhalten ja. und du kannst jetzt du irgendwann kommt raus ah die verhalten sich alle so wie du sie jetzt interpretierst weil sie ein virus in sich tragen nicht corona oder so ach so ja. was macht Mr. X Medikament. Es führt sie alle hin zur Liebe.
1: Das führt sich jetzt so ein bisschen spät 68er an, aber.
0: <lacht> ja. ja. Was
1: ändert sich dadurch? Ähm, dass wir alle merken, dass wir alle nur Lebewesen sind, Bedürfnisse haben und ich meinem Nachbarn nichts Böses wollen muss, äh, weil. Ja, wir sind alle Lebewesen. Einfach.
0: Cool. Jo, am Anfang jeder Sendung darf der Gast mir eine Frage stellen, entweder eine, die du dir selbst gerade so überlegst oder eine von den Fragen, die ich dir heute gestellt habe. Okay, am Anfang. <lacht> ähm, Ach so, und ich darf auch entscheiden, ob ich ehrlich antworte. Ich dachte, wir sind hier immer ehrlich. <lacht> ja, aber man also, kann natürlich immer sagen, nee, ich will auf diese Frage nicht antworten, aber <lacht> weil
1: was ist dein Bedürfnis hinter diesem Podcast?
0: Ich sage jetzt also nicht dein
1: Zweck oder irgend sowas, nicht dein Mittel, sondern was ist wirklich dein Bedürfnis, hier verschiedene schöne Männer und Frauen auf deine
0: Couch zu kriegen und darüber zu reden? Ich glaube, dass ich bei diesen Honesty Workshops äh ich fand am krassesten daran, dass Menschen, die ich im Bus gesehen hätte, direkt verurteilt hätte als ah, der hat bestimmt nicht so viel erlebt oder so und die, die Leute bei diesen Amnesty workshops auf die Frage, die man immer in der ersten Runde stellt, man so eine Frage, was möchtest du nicht, was die Gruppe weiß, waren hatten oft die krassesten Geschichten und dann gucke ich habe ich die angeguckt, habe gedacht wie, wie heftig so. Also, du hast so eine krasse Geschichte, so das hätte ich niemals in meinem Leben gedacht. So wenn ich dich jetzt auch auch bei dir, ich würde nicht denken, ich, ich, weil das einfach, weil wir einfach so sind. Wir laufen durch die Straßen, gucken andere Menschen an und äh, verurteilen, interpretieren direkt so und sagen so, äh, weißt du, jemand muss irgendwie direkt irgendwie unter einer Brücke schlafen, damit man irgendwie sagt, er hat etwas krasses erlebt, aber wir haben alle einen richtigen Haufen voll Scheiße im Keller. Und das ist auch gut so. Und mein äh, Bedürfnis ist es zu ähm, ähm, ins Außen zu bringen, dass wir alle einen Haufen Scheiße im Keller haben. Und dass es gut ist, darüber zu sprechen und dass wir alle ruhig über den Haufen Scheiße reden können. Weil okay. das ist gar nicht so schlimm, wie uns immer beigebracht worden ist. Über, weil dann passiert voll viel, wenn wir über den Scheiß... Sche ja, ich habe auch Scheiße im Keller. Ah, okay. Ha. Und sorry, dass ich jetzt die ganze Zeit scheiße. Ich meine, natürlich, ihr wisst, was ich da meine. Ich meine, damit er so krasse Lebensthemen, krasse Lebensgeschichten und ähm, ja, und das sind auch die Zuschriften über Instagram, die ich am liebsten mag, also dass Leute irgendwie sagen so boah, ich habe mich so wiedergefunden oder ich habe das gleiche Thema mit meinem Vater oder so oh, wie cool und die kennen die Person nicht mal, die haben die nicht mal gesehen, aber vielleicht öffnet sie es auch dafür, ihrer Freundin das zu erzählen wenn die noch, wenn die bis jetzt nur über Schminke und äh, RTL geredet haben und wenn das passiert dann ist mein Bedürfnis erfüllt Okay, Yo. Okay, danke, dass du mein Gast warst.
1: Ich danke dir fürs hier sein.
0: Danke, dass ihr gehört habt. Ähm, danke, danke, dass ihr... Was, was ist das für ein Deutsch? Danke, dass ihr diese Folge gehört habt. Und danke, dass ihr so viel die Folgen teilt. Und auch jetzt rufe ich euch wieder auf. Verlinkt mich bei Instagram, Johannes Riggelsen und das ehrliche Gespräch mit X und teilt die Folge so oft und wo ihr nur könnt. Ihr hilft damit ungemein dem Podcast und wenn ihr das Projekt noch weiter unterstützen wollt, dann könnt ihr auf betterplace.me ehrlichkeit gehen und für den Podcast spenden und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Danke dir. Ich danke dir. Bis dann. Ciao. Ciao.